0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da segunda-feira. Eu sou a Ana Paula, líder do Movimento Radiação.
1: Oi pessoal, eu sou o Júnior, também líder e pastor do Movimento Radiação. Muito bom estar com vocês.
0: Isso ainda mais nesse período de festas que já começa o ano, a gente já Já começa o final de ano e a gente já começa a pensar em festa, em comida, em ceia. Coisa boa, né? Boa. Bom, e esse sábado nós comemoramos o Thanksgiving no Radiação, que geralmente a gente tem uma bela de uma festa, não tivemos por razões óbvias, mas falamos sobre gratidão, e é sobre isso que a gente vai falar no podcast hoje, de uma maneira diferente. A gente vai ler o Salmo 136 e fazer uma leitura devocional, aplicando, trazendo aplicações para a nossa vida.
1: Isso, falando sobre a linguagem da gratidão.
0: É isso aí, segura aí, a gente já volta. Júnior, gratidão foi o nosso tema de sábado e você utilizou o texto de Tessalonicenses 5, verso 18. Isso,
1: primeira carta.
0: Primeira carta de Tessalonicenses, obrigada. E diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E você usou esse texto para responder a pergunta: por que ser grato?
1: Isso, exatamente. Um ano tão difícil, né? Tão complicado para muita gente, mas por outro lado também a gente percebe que individualmente muitas pessoas têm muitos motivos para agradecer, né?
0: Hoje a gente conversava, pessoal, a gente faz visita virtual, né? Já que a gente não pode frequentar, né? E, e a casa das pessoas, estamos aí, na medida possível, respeitando todas as. As os normas, né, os protocolos. A gente tem feito algumas visitas virtuais. E o casal falava assim, gente, apesar desse ano, todo mundo reclamando, maluco. Nós estamos tão felizes, nós somos tão abençoados. A gente só tem a agradecer por todas as coisas. Tivemos muitas lutas, mas... No, o, o saldo final é um saldo positivo, positivo, de muita alegria. Isso enche o nosso coração, porque apesar da, do cenário macro, né? Um cenário econômico, um cenário político é, é, e, e um cenário da, da saúde também está enfrentando diversas dificuldades, pessoalmente nós sentimos o cuidado de Deus e até tem né, todos esses cenários a gente pode ver o cuidado de Deus especificamente com, com famílias que fazem parte do nosso, do nosso convívio, a gente testemunha do cuidado de Deus, ainda que frente a circunstâncias maiores, né, com dificuldades.
1: É, mas esse texto ele ajuda a lembrar a gente, aqueles que têm motivos para agradecer e aqueles que talvez achem que não tem motivos para agradecer, uhum que o agradecimento não faz parte das circunstâncias. É, a gente falou que agradecer é uma escolha e que a vida precisa do agradecimento para seguir em frente. E também porque ele é um bom alimento. A própria vontade de Deus é é que a gente seja grato. É isso que Paulo fala nesse texto. Foi muito legal. Vai lá e, e assiste no, no YouTube.
0: É isso aí. Bom, tá disponível lá e tinha uma banda gostosa também, né? Tocou Muito muito bom ter uma banda diferente com a gente. Bom, mas eu acho que é importante a gente compartilhar com as pessoas que estão ouvindo sobre a razão maior da gratidão. Aquilo ou aquele que motiva uma vida grata, certo? Já que é uma escolha, já que a vida tem dificuldades, como a gente acabou de comentar aqui, nós precisamos ter ternura. E você reforçou que a vontade de Deus é um bom alimento para a alma. Você falou sobre os ingredientes, né? Reforçou bastante os ingredientes. A fonte dessa vida, desse estilo de vida que que a gente precisa cultivar, que é ter um estilo de vida pautado na gratidão.
1: Isso. Esse estilo de vida pautado na gratidão, ele vai sempre estar além das circunstâncias, como diz Paulo aos Tessalonicenses, né? Aham. Nesse sentido, Paulo e, e o Salmo que a gente vai ler, né, ele, ele mira essa gratidão em Deus. Então, eu penso que pode ser muito edificante para as pessoas que nos acompanham é, perceber isso. Né? Porque, às vezes, faltam motivos de gratidão. Mas, quando a concentração em Deus, essa perspectiva muda. Uhum. E, e o Salmo, esse Salmo 136, lendo ele hoje, ele, ele aponta para mim para uma linguagem da gratidão esse direcionamento da gratidão a partir de uma percepção da ampla presença e ação de Deus na vida
0: sim, então vamos fazer isso vamos, como eu disse esse podcast vai ser diferente, a gente vai analisar o Salmo 136 eu te convido, se você estiver ouvindo paradinho né? ouvindo como um devocional mesmo pega a sua bíblia, abre no Salmo 136 se não, a gente vai agora dividir os tipos de gratidão certo isso e lê o salmo quebrando ele já comentando o salmo a partir da perspectiva da gratidão certo uhum. então vamos lá ele começa assim ó deem graças ao Senhor porque ele é bom o seu amor dura para sempre deem graças ao Deus dos deuses o seu amor dura para sempre deem graças ao Senhor dos Senhores o seu amor dura para sempre.
1: Esse salmo, ele é muito bonito, eu acho, apesar dele repetir constantemente. Tem uma música, né? Bem, é,
0: graças a Deus, nosso Senhor e Rei, o seu amor é eterno.
1: É, a ideia do amor dura para sempre, eu acho que ele vai relembrar isso, o uh-huh. salmo todo. Sim. E eu acho que esse talvez é a grande é, é a grande linha condutora da gratidão. O amor de Deus dura para sempre. Sim. E você disse que a gente ia dividir em tipos, mas a gente vai perceber aqui que toda essa linguagem da gratidão está focada em Deus. Nesses primeiros versos que a gente leu do Salmo, a gratidão ela é, ela é importante cultivar esse estilo de vida por quem Deus é.
0: É o reconhecimento do que Deus significa na nossa vida. Isso. Eu amo. Às vezes eu me pego falando, Senhor obrigada, porque o Senhor é o meu Deus, obrigada isso. por ser o Deus da minha família por ter escolhido ser o meu Deus porque foi uma escolha de Deus ser o nosso Deus né
1: sim, mas aqui ele trata amplamente ele é o Deus dos deuses e ele é o Senhor dos senhores, isso é é muito mais do que o particular do que o individual sim. que é importante, que você tá. acabou de citar uhum. mas é assim, é um reconhecimento essa...
0: Da divindade. Por isso
1: que é uma linguagem de gratidão, porque uhum. ela é focada em quem é bom, o Deus dos deuses, o Senhor dos Senhores. Ele, ele... ele é o. Ele é o. É uhum. isso aí.
0: Sim. interessante. E aí você pode até me ajudar, mas é, tem uma referência no Antigo Testamento quando Deus dá ordem a Moisés para ir tirar o povo de Deus que estava cativo, como escravo no Egito. E Moisés fala, mas. Senhor, o que é que eu vou falar para o faraó? E aí você diz diz que o eu sou te mandou ir. Isso. E o verbo ser é um verbo...
1: Intransitivo.
0: Exato, ele não necessita complemento. Isso. Então, o eu sou, né? É, eu acho que o, o, a forma como a gente caracteriza Deus, ele não necessita explicações.
1: Isso. Ele é, ele, inclusive, está no nome de Deus, né? que é o que a gente chama de tetragrama sagrado. né? São as quatro letras, quatro, como é que se diz? Vogal e Consoante? consoante. As quatro consoantes que definem esse nome de Deus, se refere a essa ideia do eu sou.
0: Isso aí, aquele tatuagama sagrado é hebraico, né? Que você lê da direita para a esquerda.
1: Isso, e são quatro letrinhas que definem o nome de Deus. Quatro
0: consoantes, né? Porque a gente não sabe como que... A gente fala Yahvé, mas se perdeu a pronúncia porque os judeus, em sinal de respeito, não pronunciavam.
1: Eu tenho um amigo que está estudando hebraico com professores judeus. E nas primeiras aulas eles já explicam que Esse nome não é citado e que nenhum aluno pode falar esse nome. Porque não se pronuncia, porque é um nome sagrado. Então, realmente, a gente fala Iavé, mas nós não sabemos exatamente Ah, qual qual seria a pronúncia certa. E mesmo quem sabe, não Não fala. Não pronuncia. Uau,
0: uau. Bom, ok, vamos continuar? Vamos. A único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Eu amo citar a Bíblia em voz alta. É mesmo? Eu não sei se quem tá ouvindo a gente tem essa mesma sensação. essa sensação, mas pronunciar a palavra de Deus, ela me arrepia, me arrepia. E, engraçado, e mais uma curiosidade, tá cheio de curiosidades esse podcast. Mas quando a bíblia ela como assim como muito dos muitos relatos históricos ela era contado de pai para filho através da oralidade Sim. ou seja esse é um texto oral que foi escrito, foi registrado. Por isso que faz tanto sentido dizê-lo em voz alta.
1: Sim. Nesse caso aqui, os salmos são composições mesmo musicais. Sim. Eles são composições, tanto é que a gente perde isso, né? Ainda que você esteja vendo beleza e tem mesmo, mas imagina no hebraico. Na métrica. Tem toda uma métrica. Tem toda uma sequência. tem 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 muita linguagem aqui. que faz muito parte da poesia hebraica, né? E a gente acaba perdendo essas informações. Estudar isso
0: acho que é muito legal. Bom, mas vamos voltar. Essa parte aqui, ele faz menção... à criação. Isso aí.
1: Perceba a segunda linguagem da gratidão. A primeira linguagem da gratidão é uma gratidão a Deus pelo que Ele é. é. E agora é uma gratidão... Pelo que ou por quem? Por quem Ele é. Por quem? E agora uma gratidão pelas obras criadas. Essa parte abre assim, grandes maravilhas, né? Uhum. Mas essas grandes maravilhas ainda não são pessoais.
0: Mas aqui eu acho que é um ponto legal, porque ele traz a natureza como criação. A gente já falou amplamente sobre esse assunto em podcasts, dizendo que a natureza ela é, uma, ela é criação de Deus, ela é criatura, certo?
1: Sim. Sim. Mas ela revela uma beleza. Mas ela
0: revela, apesar de num, num, num nível hierárquico, é óbvio que a criação ela está abaixo né, de, de Deus, como todos nós, mas mas ela revela a, a beleza, a amplitude, é. ela revela o caráter de Deus. E
1: isso assim, a gente não precisa ir longe para dizer o que eu vou dizer. Quando a gente vê uma paisagem muito bonita, o sentimento de gratidão invade o coração. Verdade. Sentimento de beleza, de alegria, numa, numa cachoeira, numa montanha, num vale, uhum. é, num, num lindo pôr do sol. Então assim, é, a gente deve ser grato, esse estilo de vida grato é quando a gente aprende a reconhecer na própria criação, a beleza da vida pela própria criação. Tem
0: um outro salmo que fala que os céus proclamam a glória, certo? De Deus. Salmo 19. Então, a a natureza tem essa função também de proclamar quem é o Deus através da paisagem, através do, do fôlego da natureza.
1: Na teologia, a gente costuma dizer que Deus se revela em dois livros, o livro da natureza e o livro da revelação, porque nos dois nós temos a revelação da grandiosidade de Deus.
0: Legal. Bom, vamos lá. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho, o seu amor dura para sempre.
1: Perceba a linguagem da gratidão. Primeiro, a gratidão por quem Deus é e pela criação. Agora ele foi para o individual. Porque aqui ele está falando da história da nação dele.
0: Sim.
1: Você acabou de citar, né? É. De Moisés, né? Então aqui ele está contando a história do livramento do povo povo hebreu Hebreu. da escravidão no Egito. Sim. Então talvez para uma mente do século XXI, pode ser estranho ser grato pela morte dos primogênitos no Sim, Egito gente, meu Deus, que pelo faraó ter sido lançado no mar vermelho e ter morrido nesse mar uhum. mas aqui é, esses aspectos são aspectos ligados ao livramento uhum. ele tá é, a gratidão pelos grandes livramentos de Deus e essa é uma das razões mesmo por exemplo no ano de 2020 difícil só o fato da gente chegar ao fim É motivo de falar assim, Deus nos livrou de coisas que aconteceram tão difíceis com tanta gente. Nós fomos livres. Com isso, a gente não está desprezando quem enfrentou uma dificuldade grande. Né? A gente já vai falar disso daqui a pouco. Mas um dos motivos de gratidão é ter um reconhecimento que Deus opera grandes livramentos. Aqui eles sabem qual foi os livramentos. Ele está contando a grande história do povo dele. A libertação do Egito. Mas tem muitos livramentos que às vezes a gente nem fica sabendo. Uhum. Mas essa é uma linguagem de gratidão. Senhor, obrigado pelas eu, 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 vezes livramento. que o senhor me livrou. Sim.
0: Bom, caminhando. Eu, eu sempre fico pensando em alguém cantando e o, e o coro cantando o seu Amor Dura Para Sempre. Eu acho que influenciada pela música Sim. que a gente comentou no início. Bom, Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, o seu amor dura para sempre. Que feriu grandes reis, o seu amor dura para sempre. E matou reis poderosos, o seu amor dura para sempre. Seon, rei dos Amorreus, o seu amor dura para sempre. Iog, rei de Bazã, o seu amor dura para sempre. E deu a terra deles como herança, o seu amor dura para sempre como herança ao seu servo Israel, o seu amor dura para sempre.
1: Perceba que aqui ele mudou. Se, se até ali ele estava falando da, do livramento, uhum. agora perceba que o que abre essa sessão é aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Uhum. Sempre é importante ser que quando vai ler um salmo nessa métrica, pode perceber, e isso faz muito parte... da da forma de pensar do hebreu. Ele cita uma informação e ele vai repetir ou reafirmar ou explicar a informação. Isso está muito presente tanto na prosa quanto na poesia hebraica. Então, né, aqui atrás, né, aquele que matou os primogênitos do Egito. E aí ele vai explicar tudo o que aconteceu em relação a isso. Aquele que criou as suas grandes maravilhas. E aí ele vem explicando o que, que ele está querendo dizer com grandes maravilhas. E aqui ele fala assim, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto. E aí ele vai fazer vários, ele vai lembrar de algumas coisas que aconteceram na caminhada do deserto até o final dela. Uhum. Então, a gente tem que aprender a ser grato pela caminhada.
0: E olha só, essa caminhada aqui cheia de guerra. Sim. Cheia de dificuldade, mas ele reconhecendo... A presença e o cuidado de Deus na caminhada. Não na vitória, mas na caminhada.
1: Isso, porque você matou a charada. Porque para quem conhece a história, povo no deserto Hum. são 40 anos.
0: 40 anos, gente. De muita
1: luta. Sim. Então não foi simples, mas é uma capacidade de agradecer diante das coisas difíceis. É óbvio que no Salmo, Ele está cantando as vitórias do deserto também. Sim. Os reis que foram feridos, as terras que eles conquistaram. Mas no pano de fundo aqui não está ainda as vitórias. Está exatamente isso. Essa longa caminhada, as grandes guerras e que por fim eles ganharam por herança. E perceba uma outra coisa importante aqui dessa gratidão pela caminhada. De quem é a vitória nessa caminhada? Sua? Deles? Não. Qual é a conclusão dele dessa caminhada? Que eles ganharam o quê? Herança. Herança. Eles não foram os vencedores da guerra. Eles conseguem reconhecer...
0: Que eles ganharam algo que pertencia a outra pessoa. Isso
1: aí. Deus é quem dá. É isso aí. é. É, É a caminhada... Saber que Deus está tá presente na caminhada.
0: E saber que as bênçãos que Deus te dá, elas não pertencem a você. Mas sim, é um presente dado imerecidamente. Por isso que é herança, né? Sim. Porque porque faz menção à morte de Jesus, ao que ele conquistou. E nós recebemos por herança. isso E isso é, é, como, como é por tabela, todas é. as bênçãos que a gente recebe. Bom, vamos lá, então, para finalizar os últimos versos aqui, ele termina, aliás, a gente vai ter dois, né? Aquele que se lembrou de nós quando, quando fomos humilhados, o seu amor dura para sempre, e nos livrou dos nossos adversários, o seu amor dura para sempre.
1: Isso, aqui ele chegou na vitória, só que, de novo, o sentimento da vitória não é um sentimento pessoal, é um sentimento de ter sido livrado por Deus. Uhum. É um sentimento de ter sido livrado, inclusive, da humilhação. Sim. É uma percepção de que talvez eles não mereciam a vitória,
0: uhum. mas
1: eles obtiveram a vitória porque Deus é bom. É o que abre o Salmo, né?
0: Dá graças a Deus.
1: Porque ele, é bom. porque ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Uhum. É, ele, de novo aqui, mesmo na vitória, aparece uma situação de luta, de humilhação e de uma vitória que não é fruto do meu braço, do seu braço ou do braço do povo de Israel, mas é fruto da, da bondade, da liberdade que Deus dá.
0: Uhum,
1: é sim. muito muito legal perceber isso. E esse, esse verso e aquele anterior que você já citou inclusive conversam com Tessalonicenses, né? Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Uhum. Quem oferece essa? Quem livra? Quem quem tem misericórdia, quem é a nossa herança, debaixo de quem a gente se refugia de Cristo Jesus. Hum. É ele o grande vencedor do povo de Israel e hoje de nós, cristãos, que, que seguimos essa jornada com Jesus. Então ele é grato pela caminhada, mas aqui é uma gratidão que a gente tem que ter essa convicção. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por mais humilhação que tenha na caminhada, por mais adversários que tenha na caminhada, a vitória, ela é questão de tempo. Ela é questão de tempo.
0: Bom, vamos terminar? Vamos. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos, o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos céus. O seu amor dura para sempre.
1: Eu acho muito interessante como ele termina. Porque o Salmo, ele vem numa crescente, né? É, ou melhor, talvez ele, vem, ele numa... vem
0: numa... Ele conta uma história. Isso. Ele faz uma narrativa.
1: Por quem Deus é, uhum. por tudo que Deus criou.
0: No plano macro. Pelos
1: livramentos de Deus.
0: Ele faz menção a... A história, ou seja, não é algo do presente, mas algo que os acompanha Isso. pela história, pelos antepassados. Ele é um Deus presente na caminhada, não pessoal, mas da família, né? do, do povo. Família, entenda, não o núcleo familiar, mas é, de todo o povo.
1: Perceba que a linguagem da gratidão... Nisso que você acabou de dizer, ela demonstra que a gente se a gente ficar focado só no momento, às vezes a gente não tem motivo para gratidão. Sim. Porque às vezes os momentos são difíceis e o que a gente tem nas bocas não é gratidão. É. Mas esse olhar amplo, percebe como ele dá uma um estilo de vida de gratidão? Com certeza. Quem Deus é, o que Deus fez na história da sua família, da... da que tem feito na história, e como eu tenho participado disso, uhum. o sentimento de gratidão, ele se amplia em muito. Só que quando ele chega no final, eu acho muito bonito isso. E por isso que eu considero cada vez mais a Bíblia, e continuo considerando né o que a gente aprende, que a Bíblia é a revelação de Deus. Porque ele poderia ter terminado triunfalista. né Eu venci. Uhum. Mas ele... Ele reconhece a ampla graça de Deus, né? Sim. Olha como é bonito isso, apesar de tão simples. Aquele que dá alimento a, a todos, todos os seres, seres. vivos. Aqui está todos.
0: É o é, sustento.
1: Sabe assim, essa gratidão universal, uhum. uma gratidão de um Deus que se preocupa com todo mundo, Sim. de um Deus que está atento a situações por mais difíceis que o mundo tem passado, mas é um reconhecimento de que Deus se preocupa com o seu universo.
0: E aí, Júnior, para a gente terminar, e aí hoje, pessoal, a gente vai fazer rapidinho aqui o refletir, experimentar, expressar, mas, para mim, o que é chave no salmo todo, o seu amor dura para sempre. Sabe o que é interessante? Às vezes, o Rafa, meu filho, ele é uma criança preocupada, assim, ele se preocupa com algumas coisas que refletem algumas características dele, assim. E ele fala pra mim, mamãe, você e o papai algum dia vão se separar? Ele, fala, ele, ele vem com essas perguntas, né? E aí eu falo pra ele, não, Rafa, eu e o papai, a gente se ama, fica tranquilo. Eu acho que ter a certeza, e aí eu não tô fazendo jus a quem separou, quem não separou, tá? Que aqui eu tô trazendo a questão do amor. Como que saber que o amor é algo presente, traz paz ao coração? saber que o autor da vida aquele que sustenta o universo aquele que é bom e que a gente o reconhece, aquele que esteve presente na vida dos nossos antepassados, aquele que luta as nossas nossas guerras, aquele que caminha que faz a caminhada ao nosso lado como o, o texto diz aqui o amor dele dura para sempre ou seja, é fica tranquilo, que apesar de tudo o papai ama.
1: Isso é constante e eterno. É
0: constante e eterno.
1: Hoje eu falei para o Rafa, você lembrou, eu falei hoje para o Rafa. Preciso te dizer? E ele falou que você me ama? Não. É, porque a gente, é, por mais que o amor é eterno, e esse salmo aqui é uma prova disso, uhum. é bom dizer sempre, né? O salmo repetiu, eu não sei nem quantas vezes, não sei Sim. se alguém contou aí, é. mas com certeza mais de 20 vezes está repetida a frase. O seu o amor, amor dura, dura para, para sempre.
0: sempre. É para encucar, encuque. tenha certeza. Ainda que você seja decepcionado com o amor terreno, tenha certeza que o amor divino não te abandona, não te decepciona e é algo para sempre, sem fim.
1: Constante e eterno. É
0: isso aí. Bom, para refletir, experimentar e expressar, reflita. Se você tem olhado apenas para sua história do agora e não tem conseguido reconhecer as bênçãos que você tem recebido ao longo da vida, ainda que o momento esteja incerto, ainda que passando por dificuldades, faça o exercício de refletir a beleza e o amor de Deus por você na sua vida, nos pequenos detalhes.
1: Experimente esse lugar da fala. Esse termo está sendo muito usado hoje em dia. né? O meu lugar de fala. E esse lugar de fala, essa linguagem da gratidão, experimente exercê-la. Uma gratidão ampla que ultrapassa a sua vida, que alcança a sua vida e que volta de novo para toda a humanidade. Experimente viver isso agora nesse novo período até o nosso próximo, nossa próxima ação de graças.
0: Isso aí. E expresse E aí a expressão não vai ser no mundo hoje, mas é verbalize para Deus a sua gratidão. Ou seja, o que o salmista fez aqui, separe aqui, separe um tempo essa semana para reconhecer quem é Deus para você. Agradeça a Deus pela sua criação e contemple a natureza em algum momento da semana. Glorifique a Deus através da contemplação da natureza. Agradeça a Deus pelos livramentos, agradeça a Deus pela caminhada, por ser presente na sua caminhada, agradeça a Deus pelas vitórias e agradeça a Deus pelo cuidado nos pequenos detalhes, o alimento, algo tão simples, tão vital, agradeça a Deus. Por todas as coisas. Faça esse exercício de expressão e ter o seu momento devocional com Deus.
1: Leia o Salmo 136 a semana toda, todo é dia. Sim. Leia o Salmo 136, vai valer a pena.
0: Com certeza. Bom, pessoal, excelente semana a todos. A gente se vê no sábado para mais um encontro.
1: Nova série.
0: Ah, é isso aí, né? Qualquer é? Uma janela... No tempo. Uau, vamos lá, não perca não, pessoal. Grande abraço, última série do ano, faça o propósito de caminhar junto com a gente. Um beijão e tchau,
1: Tchau, pessoal.